0: Har du någon gång träffat på kristna som verkligen inte kan rubbas ur sin tro på Gud? Hur många prövningar eller logiska argument som de än möter så säger de någonting som att ja, men jag vet att Gud finns och jag vet att Gud älskar mig för jag har upplevt honom. Och idag så vill jag fråga, är det sant? Är det verkligen ett argument för Guds existens? Och idag ska vi prata om det Guds bevis som jag tror att kristna Medvetet eller omedvetet använder allra oftast nämligen argumentet från andens inneboende vittnesbörd. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Under några veckor så har jag försökt presentera olika logiska argument för Guds existens. Vi har pratat om det kosmologiska. Det ontologiska, det teleologiska argumentet, och allt vad de nu heter. Och du som har lyssnat kanske har tyckt att det har varit intressant, men du kanske har tyckt att det inte har varit så intressant. Kanske du tänker att ja, men jag behöver inte alla de här argumenten för guds existens. Jag behöver inte alla de här logiska grejerna. Det är, det är inte riktigt min grej. För att för mig så existerar Gud. Utan alla de här argumenten. Jag, jag blev inte frälst för att jag hörde en massa argument. Och det, var inte, det är inte så jag heller lever mitt kristna liv. Och det, det är sant att de allra flesta kristna... Eh, inte upplever Gud på det sättet som, och inte kommer till Gud på det sättet som jag har talat om tidigare. Det är, det är nog inte jättemånga, i alla fall inte majoriteten, som har kommit till Gud för att de har hört logiska argument. Eh, det kan vara med på att bryta ner motståndet mot Gud, men det som jag tror framförallt har fört människor till Gud har varit en personlig, erfarenhet av Gud så om du har tänkt så här så är det här programmet för dig och det är också för dig som kanske är ateist eller agnostiker och tycker att kristna ja, men de är hopplösa för de låter sig inte rubbas av dina superbra argument mot Guds existens som du har häntat från en meme på Reddit eller från en bok av Richard Dawkins eller någonting liknande hur kommer det sig att kristna är så självsäkra det ska vi tala lite, grann om idag. För att det finns någonting som många kristna talar om, och det är, som jag sa, andens inneboende vittnesbörd. Det är någonting som finns på insidan för att använda ja, för att uttrycka det enkelt. Det är någonting som. När Gud föder en människa på nytt, när Gud gör sitt frälsningsunder, så som vi kristna tror att Gud gör, så eh, låter han sin heliga ande bo i människor och därför så får vi ett vittnesbörd i oss, alltså någonting inom oss som säger att, jo men det här är sant. Det, det liksom resonerar med det som vi har på med det vi själva upplever. Och Det här står det om i Bibeln till exempel, så säger aposteln Paulus i Romabrevet, kapitel 8 och vers 16 så här. Anden själv vittnar med vår ande att vi är guds barn. Och det första anden här det är Guds heliga ande eh, som han har gett till alla de troende eh, som Jesus talar om i, i Johannes evangeliums tredje kapitel där han säger att man blir född på nytt av Guds heliga ande. Så den här Guds heliga ande vittnar med vår ande som är ska vi säga vår inre människa, det som inte är det fysiska av vår människa utan det som är eh, den den Ja det vår identitet det vi är inte bara biologi utan den själ eller den ande som vi bär på det så, så den heliga ande ger ett vittnesbörd till vår ande att vi tillhör Gud och då måste det ju naturligtvis Gud också finnas. Eller som Johannes säger i första Johannes brev, och det brevet handlar väldigt mycket om det här att veta att man tillhör Gud, att veta att man har ett förhållande med Gud. Och där säger han i det femte kapitlets tionde vers, den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Och det här är samma tanke som det Paulus hade i Romabrevet 8: Ande vittnar med vår ande. Här säger han: vittnesbördet har vi inom oss. Och med vittnesbörde skulle man kunna översätta med bevis eller övertygelse. Och det är det här vittnesbördet som kristna då hänvisar till när de säger att de har haft eller att de har en upplevelse av Guds existens som är starkare än något annat. Alltså många kristna kan ha haft en upplevelse av Gud till exempel vid helbredagörelse eller när de blev frälsta. Att de kan ha haft en stark upplevelse i historien. Alltså någonting har hänt i mitt liv som har gjort att, att jag tror på Gud. Men det kan också vara så enkelt som att Eh, eller inte enkelt, det kan också vara på det sättet att man varje dag har en upplevelse av Gud. Alltså att jag i detta ögonblicket har en inre övertygelse av att Gud finns, att han är verklig. Och det här är ett vittnesbörd som kan vara olika starkt i olika personer. En del, för en del kristna så är det här en väldigt viktig del och en väldigt stor del av deras förståelse av, av livet tillsammans med Gud. Medan för andra så kanske det inte är lika viktigt. Men, men det kan vara avgörande också för många kristna. Till exempel, jag är ju själv just nu när jag spelar in det här i Rumänien och Rumänien var fram till år 1989 under en våldsam kommunistisk regim och när jag säger våldsam så menar jag inte att den var väldigt kommunistisk men jag menar att den var eh, våldsam helt enkelt. De tor torterade kristna, det, det rumänska sekuritatet torterade kristna och eh, det fanns en del av den eh, rumänsk kommunistiska ideologin som också härskade ganska mycket i Sovjetunionen på den här tiden eh, som var att eh, om man torterar människor nog så kommer de eh, sluta tro det de tror på. De kommer att bli goda kommunistiska samhällsmedborgare om man bara torterar dem nog. Eh, och det, och under de omständigheterna så är det naturligtvis svårt att vara en kristen. Framförallt kanske om man inte har tillgång till biblar. Man har inte tillgång till att kunna samtala med de största och förnämsta kristna filosoferna och läsa deras böcker och få och så vidare. Man har inte tillgång till alla de här sakerna utan man är väldigt ensam. Och samtidigt så möter man de här argumenten ifrån andra ifrån kommunistiska partiet och deras de som står i ledtåg med dem och alla de här argumenten mot Guds existens och under de omständigheterna så var det ändå många som bevarades i sin tro, helt enkelt därför att de hade den här upplevelsen som gjorde att de inte kunde förneka Guds existens eller Guds kärlek och den bar dem genom väldigt många olika omständigheter, väldigt många olika eh, motgångar eh, och ifrågasättanden ifrån andra. Och framförallt bland så kallat karismatiska kristna, alltså de som tror starkt på den heliga andes verksamhet i den enskilde kristnes liv, så kan det här ofta vara en stor del av deras kristna identitet. Jag själv växte upp i Maranata-församlingen eh, och jag hörde ofta vittnesbörd där man sa saker som, ja men du behöver inte alla de här logiska argumenten för du kan få uppleva Gud personligen. Och andra som sa Ja men om du får smaka på det himmelska Om du verkligen får uppleva någonting Av en Gud är så kommer du aldrig Falla bort ifrån Gud Det blir så starkt i ditt inre Att det är det enda du behöver Och Även om jag tror att logiska argument faktiskt har sin plats och, och har sin betydelse så är det sant att man inte kan räkna bort den personliga erfarenheten av Guds närvaro i ens liv. Man kan alltså inte säga att ja, men vi behöver inte den här personliga erfarenheten. Gud är bara ett, eh, helt enkelt ett faktum. Han finns verkligen eh, och jag kan bevisa det på det här och det här och det här sättet. Någonting annat behövs inte. Utan om Gud verkligen finns och om han verkligen låter sin heliga ande flytta in i människors liv, så är det ganska självklart att man som kristen kan uppleva att Gud bor på insidan. Och det intressanta är att det här, även det här, är faktiskt ett gudsbevis. Det är ett logiskt gudsbevis faktiskt. Även om de som ofta använder det här i sin förkunnelse eller i sitt vittnesbörd säger att vi behöver inte logik, vi behöver bara uppleva Gud. Men men det här påståendet, vi behöver inte logik, vi behöver bara uppleva Gud, det är ett argument. Och, och det intressanta som jag sa är att det här grundläggande personliga upplevelsen av Guds existens, det är faktiskt ett bevis, som man kunde som man kan formulera på det här sättet. För det första, om Gud finns så kan han uppenbara sig genom ett starkt inre vittnesbörd om sin existens hos dem som han vill göra så med. Det Helt logiskt, om Gud finns så kan han göra de här sakerna. Och för det andra, många troende har en stark upplevelse av Guds existens. Det, det är onekligen sant, jag har det, du kanske har det som lyssnar på det här. Väldigt många kristna vittnar om det här och att tro att alla de människorna ljuger är helt ologiskt. Och då skulle man då som tredje punkt logiskt kunna säga, alltså finns Gud. Och det är inte helt vattentätt logiskt argument för man kan tänka sig att det finns flera anledningar till att så många kristna upplever Gud som någonting helt grundläggande i deras liv. Vi ska komma tillbaka till det men, men först så ska vi bara tala lite om vad betyder det här med att ha en grundläggande tro. Låt oss prata lite om grundläggande tro för att det är inte bara det att vara kristen och tro på Gud som, som är en sån här grundläggande tro. För vi bygger alltid vår identitet ifrån olika upplevelser som blir våra erfarenheter. Och du som lyssnar på det här programmet, du kan se på rummet och ha dem kring dig. Men mindre du är blind så ser du olika saker runt omkring dig. Eh, du kan också känna på dem, lukta och smaka på saker som du har i din närhet. Och det skapar en upplevelse av att allt det du ser är äkta. Du kan ta på det, du kan känna på det, eh, du kan eh, se det, du kan lukta det, du kanske kan höra det och så vidare. Eh, och... Och så, så tänk dig då att du kommer in någon där du är just nu om du är i ett rum eller ute. Det kommer någon att säga att nej men du, du hallucinerar bara. Du är inte där du tror att du är. Du går inte där du går, du sitter inte där du sitter. Hade du trott på det med en gång? Om någon hade sagt, ja men du, den här, det här bordet, den här stolen, den här eh, boken, det här som du har runt omkring, det allt är bara en illusion. Jag tror inte att du hade trott på det med en gång. Kanske du hade nypt dig i armen eller gjort någonting liknande för att försäkra dig om att du inte drömmer. Men till syvende och sist så hade du antagligen sagt att nej, jag har ingen anledning att tro att det jag ser, det jag känner, det jag upplever inte är sant. Så det är en grundläggande tro hos dig och mig trots att vi egentligen inte har bevis för det att världen runt omkring oss existerar. –att den faktiskt finns där. Vi kan bara vara en hjärna i ett vakuum någonstans– –som har alla de här upplevelserna av saker och ting– –men det finns ingen anledning. Jag tror det, att det vi upplever inte är sant– –och därför så håller vi det sant även om det skulle kunna vara fel. En annan sak är att du och jag vi minns saker som hände för fem minuter sen. Du minns att du för 13-14 minuter sen eh, slog på den här podcasten till exempel– du skulle kunna vittna om det i en rättegång. och Även om minnet hos många människor sviker och människan kan lura oss. Vi kan, eller vi kan lura vårt minne rättare sagt. Men om den här samma irriterande personen som tidigare dyker upp där du just nu och säger att nej. Du blev skapad faktiskt för en minut sedan med de minnen du har just nu. Allt du har upplevt hittills det finns bara i ditt huvud. Så är faktum att ja det kan vara sant. Rent teoretiskt, det kan vara så att du skapades att jag, du och jag vi, vi hamnade här för en sekund sedan med alla minnen om allt vi har upplevt. Men tror du det? Kommer du acceptera det bara för att någon säger det? Bara för att det är en teoretisk möjlighet? Nej, antagligen inte för upplevelsen, den grundläggande upplevelsen av att världen runt dig existerar. Den är så stark. Att den behöver någonting mycket mycket starkare än äh, en irriterande person som kommer och säger det. Eller egentligen mycket starkare än, än väldigt många bevis också som man kan komma med. Du kan komma med väldigt starka bevis mot det här utan att jag rationellt ska säga att Nej, men då, då tror jag att det, att det är sant att det inte finns någon värld runt mig eller att det inte finns någon historia. Eh, så... När ateister säger att de bara tror på saker och ting som kan bevisas så är det för det första absolut inte sant. De tror nämligen att världen runt om existerar även om det inte kan bevisas att allt inte är en hallucination eller påverkan på en hjärna som befinner sig i ett vakuum någonstans. Man kan heller inte bevisa att världen inte skapades för fem sekunder sedan. Vi tror på det för att allt annat är absurd och därför att vi upplever det så starkt att världen runt omkring oss finns och saker och ting har faktiskt hänt. Det är en grundläggande tro. Och på liknande sätt eller på samma sätt så är det för många kristna helt grundläggande att tro att Gud finns. Att säga att han inte gör det det blir som att säga att gräset är rosa eller att cirklar är fyrkantiga. Eh, Anden har flyttat in på insidan av den här människan och vittnar för oss om att Gud verkligen finns. Det är starkare än allt. Men så finns det naturligtvis motargument också. För så här enkelt kan det ju inte vara. Om du har lyssnat på det här och är lite kritisk så kan du ju tänka på ja men, vad med alla andra religioner då? Finns det inte en massa religioner som hävdar samma sak som säger att ja, jag upplever att alla finns att Vishnu finns att den guden eller den guden finns finns det inte en massa olika kristna grupper som säger samma sak. Eh, och svaret på det är ja eh, för det här påståendet om ett inneboende andens vittnesbörd, det är inte så framträdande som man kanske skulle kunna tro. Det finns framförallt hos bekännande kristna och kanske framförallt hos karismatiska bekännande kristna, men hos alla flesta faktiskt, så finns den här grundläggande bekännelsen. Det här tror jag på, därför att allt annat är absurd och jag har ett inboende andens vittnesbörd. Det finns också hos grupper som till exempel mormoner som jag själv inte anser vara kristna och de talar ibland om en varm känsla som att det brinner i deras mage och för dem så är det här ett vittnesbörd om att det de tror på faktiskt är sant. Sen finns det också till exempel inom den islamska sufismen så finns det ett liknande tal om, om att man upplever Guds närvaro, upplever Guds existens. Men, men stort sett så är inte det här inneboende vittnesbördet ett så otroligt vanligt förekommande i andra religioner så det är inte så många som gör det här. Påståendet. Det finns andra anledningar till varför de tror på sina gudar. Okej, okay, men vad med mormonerna då? Om, om jag nu säger att de är inte är kristna, det är inte gud de upplever när de säger att de upplever den här brinnande känslan i, i magen, så, så säger jag att den upplevelsen är falsk. Jag som kristen tror att den på något sätt, det är i alla fall inte himmelens och jordens gud som ger dem den upplevelsen som en bekräftelse på det de tror på. Men har okej, okay, är deras upplevelse falsk medan de kristnas upplevelse är sant? Och det blir inte det lite märkligt? Och det korta svaret är ja, jag menar att det är det. För man kan nämligen ha grundläggande tro som är felaktig utan att det betyder att någon annans grundläggande tro är felaktig som vi kan ta som exempel att bara för att någon upplever hallucinationer, alltså om jag träffar på en person som säger att det står en rosa elefant ute på gatan så kan inte jag säga att okej okay, det finns inget sätt som vi kan bedöma huruvida din upplevelse eller min upplevelse är den sanna utan eh, den upplevelse som, som en person har, den kan också testas mot eh, verkligheten, den kan testas mot Eh, verkliga, eh, objektiva argument för Guds existens till exempel. Så eh, det, man, kan, man kan ha grundläggande tro som är felaktig utan att det betyder att någon annans tro är felaktig. Och det vi talar om är ju naturligtvis en subjektiv upplevelse. Men det betyder inte att det kan finnas fler objektiva saker som kan bevisa att den här subjektiva upplevelsen är sann eller falsk. Och grundläggande tro, det är, in, det är heller inte något som man håller fast på mot eh, objektiva bevis. Utan det är något som gör att man kan hålla fast vid något när man är osäker. Eller när det inte finns starka bevis mot det man tror på. Och så kanske du säger att, ja, ja, men är inte det här bara att appellera till känslor? Du kan ju inte bevisa för mig att Gud finns bara för att du har upplevt Gud. Alltså det här är ju helt subjektivt. Det är du som har upplevt det. Du kan inte säga till mig, ja Gud finns för jag har upplevt det och därför borde du tro på det. Och det är sant. Det här är inte ett bevis framförallt för de som inte tror på Gud. Utan det här är ett bevis för de som har fått uppleva Gud. Det här är anledningen och det är det jag försökt peka på här. Var anledningen till att kristna väldigt ofta är så starka i sin tro även i situationer där man tycker att ja, men, borde de inte ha släppt det här när de inte har liksom alla de här logiska argumenten på plats och man behöver inte ha alla de här logiska argumenten för en kristen så behövs inte det utan det andens vittnesbörd som finns det kan vara så starkt att det trumfar väldigt mycket annat och man kan ändå lyssna på de som talar om sin tro på Gud, sina upplevelser med Jesus och tillsammans med hur trovärdiga de här människorna eventuellt är så utgör det faktiskt ett vittnesbörd om att Gud faktiskt finns. Och i Bibeln så är det här sättet att tala om Gud och, och människans förhållande till Gud är ett av de vanligaste sätten eh, jag sa tidigare när jag talade om det ontologiska gudsbeviset här i Rodimaranata så sa jag att det, det gudsbeviset skulle jag vilja säga förekommer inte i Bibeln alls utan att det för den saken skulle fel. Så, så, men det motsatta är fallet med det inre vittnesbördet, det är någonting som nästan alla karaktärer i Bibeln är med om, en del på ett starkare sätt där de ser Gud, de upplever hans närhet, de talar till honom direkt, de får tilltal men, men också på ett lugnare sätt som, som det här jag sa att den som tror på Gud har vittnesbördet inom sig och så, som en hjälp till dig som är kristen så skulle jag starkt vilja uppmuntra dig att söka de här personliga upplevelserna av Gud för att bli styrkt i tron. Det är vår kallelse som kristna att söka oss närmare Gud och ju närmare man kommer Gud desto mer får man uppleva honom. Och Jag skulle vilja säga det till dig som inte tror på Gud också att vårt vittnesbörd är du kan få uppleva Guds närvaro i ditt liv Otroligt många människor har fått uppleva det Inte bara de som tror Utan även de som inte tror Som har lett dem till en levande tro på Gud De har, de har eh, Tidigare inte känt Gud Men så har de fått den här upplevelsen Och det har förändrat deras liv Och jag tror att du också kan få uppleva det Om du söker Gud med ett ärligt sinne Och det ska också sägas att för olika människor så kan den här starka, inre övertygelsen se ut på väldigt många olika sätt. För mig har det varit att till exempel genom skriften, alltså genom Bibeln, söka Gud, så har jag fått många upplevelser av Gud. Jag, jag, upplever verkligen att när jag läser i Guds ord så talar Gud genom den heliga ande. Men jag har också haft starka upplevelser med Gud i gemenskap med syskon, i bönen, i naturupplevelser och på många andra sätt. Bara häromdagen så lyssnar jag på en bok, det var en ljudbok som var ett studium över salm 23- och någonting som författaren sa där grep verkligen tag i min ande och jag tror att det var en helig ande som gav mig det här vittnesbördet som en, som en tröst och en hjälp för mig som var så stark att jag i min ensamhet började gråta och, och, och tacka Gud och det var en väldigt stark upplevelse på många sätt. Inte, inte en upplevelse som inte kan förklaras på något annat sätt än att Gud gjorde det. Men som för mig blev en, som en hälsning ifrån Gud. Och för dig som lyssnar på det här så kan det här se väldigt annorlunda ut. Alltså, en del, som vi kristna brukar säga att en del människor upplever Gud i stormen. Medan andra upplever honom i en stilla susning. Eh, vind kan vara så många olika sätt eh, kan uppträda på så många olika sätt men eh, luften är ändå nödvändig för att vi ska överleva att andas är nödvändigt för att vi ska överleva och, men vinden kan uppträda både som en storm och som en susning eh, och Gud vet vad du behöver om du behöver en storm eller en susning i ditt liv eh, och samtidigt så ska det sägas och det vill jag avsluta med att säga det här att för en del kristna så är det här inre vittnesbördet inte lika starkt och det behöver inte nödvändigtvis bekymra dig för Gud ger dig det du behöver för att bevaras i tron. Den heliga ande jobbar på olika sätt för olika människor för att göra oss mer lika Jesus. Men jag vill verkligen föreslå för dig och uppmuntra dig att söka Gud och söka den personliga Gudsupplevelsen för det kommer göra dig starkare i din tro och det absolut bästa sättet, den bästa platsen att söka Gud det är vid Jesu kors att läsa om vad han har gjort där att be över det som Jesus gjorde för dig att eh, tänka på det att, att verkligen se upp till honom som dog och uppstod för dig och mig att eh, tänka på Jesus Jesus Christus, att fästa blicken på honom och få, då, då kan du få det här inre vittnesbördet starkare i dig som bevarar dig i din tro på Jesus. Gud välsign dig. Vi ska alldeles strax lyssna på en sång Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast med mig Paulus Eliasson Där programmet har sänts Över Stockholm och Örebro närradio Var gärna med och sprid De här programmen vidare också Du kan komma i kontakt med genom e Maranata Genom e-post Eller telefon 070 60 20 Sprid guds sig till alla Och på återhörande
1: En dag gick jag Utan hår. Sa ljuset lyste fram, Kristus som är Och sanningen uppenbar, han förlåtit och glömt. I kärlek kan vi tjäna. Jag har blivit fri Hans kärlek mig ger Nu är jag hans